1: hoy, sin tantos panchos Claudia y Abigail platican con Edgar Ramón Arteaga Figueroa sobre los métodos de ahorro personal y errores que se cometen al hacerlo Edgar Arteaga es maestro en economía por la Universidad Autónoma de Zacatecas con especialidad en economía empresarial Estamos
0: de regreso aquí sin tantos panchos y hoy tenemos un tema muy muy, muy interesante que es métodos de ahorro personal y Errores que comete uno cuando lo está intentando hacer. ¿Cómo no morir en el intento? Pues bueno, Ramón, ya tuvimos tu presentación, pero... Adelante.
2: Hola, muy buenos días. Muchas gracias, este, Claudia, a por la invitación. De verdad, es un placer estar aquí con ustedes y con todo su auditorio.
1: Muchísimas gracias, Ramón, por estar aquí. Y vamos a mandarle saludos a alguien que también es fresnillense, un tatuador muy famoso por aquellos lugares, y también por esto se llama Modcast. Sí, y di un saludo para ti, que nos se puso en contacto con nosotros en Facebook, y nos solicitó ese saludo. Y también un saludo muy afectuoso para Moctezuma Díaz, y pues, Cuéntanos un poquito acerca de este tema, creo que es algo que nos interesa a todos saber cómo manejar nuestras finanzas, sobre todo en esta época en la que yo siento que a la generación no sé de, de 27 a 35 años nos cuesta un poco este concretar o alcanzar una estabilidad financiera pues perdurable.
2: Claro, de hecho es un, un tema muy interesante porque bueno, para empezar, quienes estudian esto de la economía Les encanta hablar del, del corto y el largo plazo uh -huh. Entonces, para iniciar con esto Bueno, yo les dejaría dos preguntas medio indiscretas Una de corto plazo, que es Hoy estamos a 27 de junio entonces, sin darme una cifra, ustedes díganme cómo andan de quincena. Ay, ¿Vale?
1: No, Ramón. No, 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 no sea estamos en pleno jueves y no tengo. No. Yo ya estoy esperando que llegue el siguiente mes.
2: ¿vale? Bueno, <risa> eso, un de... eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es de largo plazo. ¿Cuánto de lo que ustedes tuvieron en esta quincena destinaron para mm, el ahorro del retiro? ¿Para mm. el, el software? Para
0: el ahorro del retiro?
1: Híjole, no, pues nada. nada. No, de, no pues la verdad, nada, no. nada eso.
2: Bueno, precisamente es uno de los factores más importantes, porque en México la cultura del ahorro es eh, escasa, sobre todo en lo que tiene que ver con el largo plazo, es decir, el, el, la, el fondo de ahorro para el retiro es eh, muchas de las ocasiones un, un tema que, que viene dado desde las empresas donde uno mismo trabaja, ¿no? o sea, te obligan a, bueno, no es que sea una obligación, digamos, es una como un requisito estar eh, afiliado a un plan de, de, de ahorro para el retiro, pero personalmente uno no está buscando ese tipo de... Oye, de Ramón, ahorita ¿no?
0: que mencionas esto, también es como, eh, pues es, es una situación que a veces hasta nos cuesta aceptar, ¿no? Porque bueno, la generación que mencionaba Abigail, ya no vamos a tener ni siquiera jubilación, ¿no? Nos, claro. nos van a dar esta parte del bono de retiro, y nosotros tampoco lo estamos metiendo, entonces, sí, ¿de qué vamos a vivir de grandes hay no?
1: mucha incertidumbre, de grandes sí, pues, bueno, de viejitos. sí, bueno, quién sabe,
0: quién sabe si nos toca llegar, pero si nos toca llegar, ¿cómo lo vamos a hacer, no?
2: Sí, claro, de hecho, eh, pues la incertidumbre es uno de los temas también que nos preocupan, y por eso también se ve afectada la capacidad de ahorro. Y tiene que ver con muchos otros factores, por ejemplo, eh, cómo están conformados los hogares en México, el tipo de ahorro, porque el INEGI... ...lo clasifica como ahorro formal y ahorro informal... ...si existe ahorro formal cuando se, cuando se realizan instituciones bancarias... ...en cajas de ahorro, eh, afiliadas y, y aprobadas por la Conducef... Y hay mecanismos de ahorro informal, como guardarlo en casa mm -hmm. o hacer este, las tandas que tanto fueron eh, criticadas con oye, Peña oye. Nieto y ahora son alabadas mm -hmm. con Andrés Manuel. Pero... Era,
1: lo, era lo que yo hace, hace un momento fuera del aire te comentaba, ¿no? Porque muchas veces tenemos algún empleo o una forma de ingreso que solamente nos alcanza, pues, para medio vivir, ¿no? Ni siquiera nos alcanza como para algo... Pues para tener un, un patrimonio o algo sustentable, ¿no? Y a lo mejor nos alcanza solamente para guardar nuestras monedas de 10 pesos en la alcancía que tenemos ahí cerca de donde guardamos las llaves. ¡Ah! Bueno. <risa> es
0: decir, ya, esa ya, es la dio, ya sobró... dio el lugar donde esconde, <risa> Pero familia.
1: Eso, eso no es este un, un ahorro formal. O sea, ¿cómo podemos nosotros manejar nuestras finanzas para lograr pues tener un cierta solvencia económica? No digo riqueza, ¿verdad? Cierta solvencia para no solamente medio vivir.
2: Sí, claro, allí hay que distinguir muy bien, porque estos mecanismos de ahorro que uno lo guarda en la casa son eh, mecanismos de atesoramiento más que de ahorro, o sea, uno tiene el dinero guardado, pero no está circulando dentro de la misma
0: economía. Oye, en este caso, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Pues para ahorrar, una este, ¿es buena idea meterlo al banco? Es buen, cómo, ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar al momento de invertir en una cuenta de ahorro en el banco? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nuestro dinero en realidad no se quede en la maceta? Y en que no se quede en el colchón, perdón. Y, que, <ríe> y que empiece una maceta a florecer, ¿no? Tú lo guardas en la maceta y ya te cachamos. <ríe> y sí, mire bueno. que tengo
2: varias. Lo ideal sería eh, acercarse con una institución financiera que esté avalada por la Conducef y que independientemente del afore que uno tiene en su trabajo, uno también personal busque, personalmente busque otro programa de afore que sea de una iniciativa individual ah. al que pueda uno destinar una parte de su ingreso. Y si no, hacer una cuenta bancaria también con esas características Que bueno, digamos, en la cuenta bancaria yo puedo disponer del efectivo en algún momento Pero ah. eh, hacer el propósito de que no, por ningún motivo voy yo a llevar Romper contraseñas,
0: tarjetas, todo
2: Sí, o sea, que, que sean, eh, digamos, para, para un, mm, una posible eventualidad futura que, que no tenga uno prevista Porque el, el ahorro uh -huh. también tiene un destino una ¿no? o, o sea, tiene un propósito de ser uh -huh. Es decir, ¿para qué ahorran los mexicanos? Bueno, principalmente para eh, las enfermedades, o las enfermedades crónico-degenerativas, o las enfermedades de la vejez. Pero hay rasgos muy interesantes, porque también el ahorro es distinto entre hombres y entre mujeres. Ah,
1: ¿cuáles son esas diferencias? Por ejemplo,
2: las mujeres por lo regular, y tristemente todavía hay una brecha salarial que no se alcanza a cerrar en México, y las mujeres tienen menores ingresos, entonces tienen una disponibilidad eh, para un monto más alto de ahorro Porque no se dedican tanto a actividades productivas Se dedican un poco más al lugar Según este, el INEGI eh, Mientras que los hombres Tienen una menor capacidad de ahorro Porque dedican este, gran parte De su, de su ingreso, de su ingreso este, Sobre todo en bienes vinculados al ocio Y al entretenimiento ¿no? Mientras que las mujeres se preocupan un poco más Por el gasto destinado a la alimentación Al cuidado de los hijos eh, pero sobre todo, por ejemplo, los hogares mexicanos, ¿en qué gastan, en qué gastan su dinero? Lo gastan eh, sobre todo en, en alimentos y bebidas, lo gastan en transporte y comunicaciones, y en educación y esparcimiento. Es decir, eh, alrededor de 9.900 pesos trimestrales, lo que quiere decir más o menos unos 3.000 pesos al mes en alimentos, eh, unos 5.400 pesos al trimestre en transporte, y 3.500 pesos en educación
1: muy bien oye este es que es es muy interesante cómo se desglosa la economía de, de los mexicanos y también yo quisiera a ver si regresando de la pausa podemos hacer este algunos tips para poder ahorrar y para poder este destinar como los gastos a de una forma más funcional no sin que tengamos estos gastos hormiga como le dicen ahí que claro. es donde se nos van que okay, en las gorditas eh. el en chicle, los chicles el tegarro, <risa> las botellita botellita aguitas agua, ¿eh? sí entonces sí. Para que nos des un poco de tips para todos los nuestros radioescuchas. Entonces vamos a una pausa y volvemos. Sin tantos panchos.
2: Star FM. Vaya equipo. Thanks for listening.
1: Oh my god. Alright. Somebody give me a break. Now.
2: Vaya equipo Star FM 89-9
0: 10 con 46 minutos porque queremos que viajes y estrenes. Llega Bonoflex a Chrysler Zacatecas. Con bonos de hasta 60 mil pesos. Y puedes usarlo como quieras. Bajando la tasa de 3. El costo total. El enganche. O el precio del seguro. Ya no hay excusas. Estrena un Chrysler. Dodge. Jeep. O Ram. Al mejor precio. Boulevard López Portillo 134. En Guadalupe. O también en Plaza Galerías. Teléfono 92 cero huelga no dejes que afecten tu tranquilidad yo sé que eres Julio Cruz necesitamos que nos cuenten dinero porque nosotros tenemos a su vieja no contestes números que no conoces 01800 440 2100 asesórate no regales tu dinero al crimen organizado huelga trabajemos unidos gobierno del estado de Zacatecas
2: Julio, no cabe duda que tus ofertas son el sostén de nuestro ahorro. Ah, pues hablando del sostén, pongo toda la lencería y pijamas parada mal, dos por uno. Sí, en lencería y pijamas compra una y yo te regalo la segunda. Hasta Julio aplica las funciones. Julio es regalado, solo en Soriana. Al fin. La espera está por terminar. Mañana inicia la gran venta de aniversario de Gala Diseño en Muebles. Ahora le
0: damos cuatro motivos para cambiar sus muebles: calidad, facilidad, precio
2: y regalos. 33 años comprometidos con su bienestar. Gala. <risa>
0: regreso de nuevo aquí ya sin tantos panchos y pues bueno, estamos tratando un tema súper interesante pero bueno, haciendo un pequeño paréntesis ahorita me están informando que están están los legisladores están sesionando en el mesón de Jovito y ya, siempre, ya se eh, presentan con ellos parte de la comunidad lésbico gay, ahí eh, con ellos eh, esperemos que se llegue a un acuerdo y esperemos que las pláticas continúen eh, respecto al tema pero bueno Ramón, estábamos hablando también de los gastos hormiga este, ¿cuáles serían aquí en México eh, pues los principales gastos hormiga que tienen los mexicanos?
2: Sí, aquí uno de los puntos más importantes es que los gastos hormiga eh, acaban con el ahorro, o con el propósito de ahorrar porque uh -huh. muchas de las ocasiones compramos o de destinamos una cierta parte del ingreso a bienes que eh, o no necesitamos o que digamos son alimentos, bebidas eh, tabaco eh, alimentos o bebidas alcohólicas fuera del hogar Entonces sobre todo lo, lo dentro de la estructura del consumo del mexicano Después de gastar su, su grueso del, del, del ingreso en alimentos y bebidas, cereales y carnes eh, Una buena parte se, se destina también a bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, consumo fuera del hogar por ahí salía un artículo hace unos días sobre de que los mexicanos gastamos el 30% de nuestro ingreso en papitas. o en la...
1: Es que <ríe> era lo que decíamos justamente ahorita que estábamos fuera del aire. ¿no? O sea, por ejemplo, cuando vas a la tienda y te compras a lo mejor el refresco, el agua mineral, este un chicle y todo eso, tú no tienes previsto que a lo mejor al final de la semana gastaste 200 pesos en ese tipo de productos y esos 200 pesos podían haber ido a tu cuenta de ahorros, ¿no? Por
2: Exactamente, o sea, eso, en, digamos, hacer una cuenta de todo lo que se gasta en, en pequeños en, artículos o pequeños, eh, digamos, cosas de la tiendita, por así llamarlo. Eh, uno saca la cuenta y es real, realmente una cantidad eh, considerable. O sea, en, en un mes, digamos, son 200 pesos a la semana, son 800 pesos. Este,
1: ¿Y ahora sí?
0: al año cuánto y sería? Al año, ¿verdad? sí. Son Oye, mira, yo tengo... un método, no sé, si suene muy ancestral, rudimental. Arcaico. Arcaico, no lo sé. Yo tengo un método de anotar en una libreta, de hecho, yo le tengo, que es la libretita de los pecados. ¿Por qué? Porque en esa libreta, este, yo anoto mis pagos que tengo que hacer, y de ahí veo cuánto es lo que me sobra. Uh -huh. Entonces, en cuanto a mí me llega el dinero, me deshago rápidamente de ese dinero, lo pago, bueno no me deshago lo pago sí, sí. me quedo sin la deuda y cuando recuerdo digo ay dios lo voy a aguantar con esto que me queda entonces después te das cuenta que eso eso que te queda pues lo, se te va en eso no en gastos hormiga que el chiclecito que las papitas que se me que el camión que esto que aquello y cuando acuerdas para lo menos que dejaste es para un ahorro no mm. y cuando se te no sé se te fría el camión, digo el camión, el, el, carro. el carro, porque yo manejo mi camión como bueno. el buen Ramón. Ah, no, no. Entonces, este, cuando se te descompone el carro, dices,
1: a ah, caray, ¿de dónde, Fíjate. no? Por ejemplo, yo también manejo mi libretita de, de los, los pecados. pecados, ¿no? Del, este, síndrome del Paddington, le llamamos, claro ah, sí. yo, es un chiste que después les contaremos, querido Radio Escucha, pero a mí esa libretita me estresa más. Porque cada vez, o sea, voy anotando mis gastos, los voy aceptando, los voy haciendo consciente y no para, ¿verdad? O sea, no para la así de 50 centavos del chicle. Sí. Y yo digo, no, o sea, no me sirve tanto como para organizarme, sino para hacer visible lo que estoy gastando, ¿no? Y otra duda que yo tenía es, por ejemplo, los jóvenes así de nuestra edad y todo que a lo mejor no saben cómo empezar a ahorrar, ¿no? Por ejemplo, a mí me genera incertidumbre eso de saber si voy al banco, si me van a cobrar algo. Si me van a cobrar algo, si me van a decir este eh, cuáles son los requisitos que necesito para abrir la cuenta o si me van a, a quitar dinero no de la cuenta que tengo, los van a meter en inversión. Yo la verdad desconozco un poco de finanzas y sobre todo del tema de los bancos, ¿verdad? Si, si nos pudieras tú orientar un poquito para saber ahorrar a través de este método.
2: Sí, bueno, primero, eh, que se acerquen a una institución eh, financiera que esté hablada por la Conduce, para uh -huh. que no tenga ningún problema con que la caja de ahorros desapareció el día siguiente y sus <ríe> sí. ahorros también. Entonces, eh, acercarse a una institución que les ofrezca, primero, confianza, porque tienen que estar ustedes seguros de que van a dejar ahí su dinero, o sea, de que su dinero va a estar en buenas manos, de que no va a desaparecer tampoco, de que no va a ser volátil, eh y sobre todo que vean ustedes los planes que tienen ellos para el ahorro, porque hay instituciones en las que te cobran por manejo de cuenta, hay instituciones en las que incluso te, te puedes puedes ya tramitar tu tarjeta de ahorro, ya no no de crédito, sino de ahorro vía aplicación celular y después pasar al banco a recoger tu, tu plástico, tener tus ahorros allí sin tocarlos, sin que el banco los toque. Y pues ya a disposición de nada más estar metiendo dinero cada determinado tiempo. no Y precisamente es una de las cosas que... ...deberíamos hacer todos... ...esa planificación que dice en la libertad de los pecados... ...todos to, to, to los jefes de hogar... O ...las amas de casa... ...o quien se dedique a la distribución del ingreso dentro del hogar... ...debería tener ese registro de cuánto estamos gastando... ...y cuánto nos está, digamos... ...quedando disponible... para eh, ...lejos de los gastos de hormiga... ...para destinarlo al ahorro... ...pensando, no tanto en el corto o en el mediano plazo... ...sino en lo que les comentaba al inicio... ...en el largo plazo... ...porque los jóvenes de ahora... Yo creo que una de las preocupaciones que deberíamos tener es qué va a pasar con nosotros una vez que tengamos 50. 60 sí, años? lo que les mencionaba sí, ¿no? al y, principio,
1: que no hay esa certeza. y No de tenemos futuro. Una,
2: una, un ahorro, o sea, no tenemos... Por eso encontramos ahora también este, mucha gente después de los 50, 60 años que sigue trabajando, que sigue buscando oportunidades laborales porque o ya sea que el rendimiento de Safore no fue suficiente o que no alcanza para vivir o que la pensión tampoco es suficiente y no destinaron durante los años previos tampoco una parte de su ingreso al ahorro. Ahora es complicado porque en realidad pues eh, la mayor parte de la población vive ¿no? incluso con desahorro, es decir, con uh -huh. deudas. ¿no? Todos recurrimos o hemos recurrido en algún momento a la, a la, al crédito, a las tarjetas de crédito. O a las instituciones Oye, que ese es dan otro crédito. tema
0: súper interesante, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo manejar una tarjeta de crédito y que no te manejes? Sin maneje volverte ahí a ti? loco, porque. Claro, dice, pues, tengo dinero! No, sí. oye, pero es que deja de eso. O sea, hay gente que tiene mmm, montones. Más de una y montones. Yo estaba leyendo el otro día que es eh, se recomienda tener dos tarjetas, solo dos tarjetas, pero. Uh -huh se tiene que ver cómo se van a usar esas tarjetas. Pero claro. bueno, eh, es un sí, tema sí, que nos puede dar para mucho sí, más. Sí, de porque...
2: hecho, eh, eso es una de las, de las cuestiones que, que traigo también aquí. de Si ustedes van a, a recurrir a una tarjeta de crédito a una institución crediticia o, o a una tienda de estas que ya dan crédito o, eh, vía eh, efectivo sí, o vía mercancía, eh, trate de que eh, las compras o la deuda que usted contraiga que ven que se dividen pagos mensuales, uh -huh. semanales, etc.
1: Quincenales.
2: Quincenales, que estos pagos no superen el 30% de sus ingresos totales. Es decir, eh, si ganan 6 mil pesos al mes, por decir algo, eh, que lo que uno contrae como deuda no sea mayor a 2 mil pesos.
0: No, qué. Okay.
2: Digamos ¿Sí? en el pago mensual, por ejemplo. O sea, yo gano 6 mil pesos al mes y que lo que tengo que pagar mensualmente no supere los 2 mil pesos. Oh. Con estos pagos eh, programados que hacen los bancos. Y también elegir una institución que proporcione eh, meses sin intereses, no sé, este tipo de cosas, porque así las mensualidades ya son fijas y uno ya puede saber el momento en que recibe la quincena cuánto puede destinar a las deudas que tiene pero ya son fijas, no, no son deudas con interés que los intereses son verdaderamente lo que consume, uh -huh. no nada más el ahorro sino el ingreso ya formal de, de, de cualquier mexicano uh -huh. bueno, me va a llegar tanto de quincena pero no sé cuánto me van a cobrar de intereses porque sobrecargué las tarjetas y ahora no no encuentro la salida, entonces tengo que sacar otra tarjeta de crédito para pagar la tarjeta anterior y se vuelve un círculo vicioso que lejos de acercarnos a un esquema o una, a una disciplina del ahorro nos aleja de eso y nos, nos, nos lleva más hacia el terreno entonces, de las deudas.
1: Entonces, por ejemplo, si ya tenemos una deuda no y si sabemos que a lo mejor supera lo de nuestros ingresos, como decías tú, ¿cuál sería un método? para no morir en el intento, ¿verdad?, como decimos, porque eso de sacar otra tarjeta de crédito para pagar la tarjeta de crédito que ya tenemos suena poco viable, ¿verdad?, ¿tú qué nos aconsejarías para poder vivir, este, con, con nuestros ingresos, pero todavía que esa deuda no nos ahorque más?
2: Sí, bueno, allí, eh, obviamente hay situaciones de emergencia, ¿no?, o sea... Igual puede ser una emergencia médica, una emergencia de, de algún otro tipo familiar en la que se tenga que usar o llevar al máximo el límite de crédito. Eh, incluso se gastan allí todos los ahorros, no sé, de la, de la, del mes, de la semana. Entonces allí hay dos formas y de maximizar o de hacer más eficiente el gasto familiar. Una podría ser mejorar la fuente de ingreso, pero esto solamente lo pueden hacer las personas que trabajan en su negocio propio uh -huh. o que reciben transferencias. Una de las partes, optimizar o mejorar esa fuente de ingreso, lo que podemos hacer es optimizar el consumo. Okay. Es decir, lo, lo que es lo que hacen todas las amas de casa y quienes tienen un salario fijo, que son... Yo creo que desde mi punto de vista las amas de casa son las mejores economistas que hay, porque ellas pueden... Eh, monitorear gracias a esta lista de pecados uh -huh. qué es lo que pueden suprimir y qué es lo que lo que necesariamente se debe consumir es decir tampoco estamos eh, limitando a que digamos un, no vamos a comprar carne porque tenemos que ahorrar no y tampoco es eh, una cuestión de limitar en, el, en, el, en la calidad de vida vamos sea, uh -huh. se puede vivir con la misma calidad de vida pero optimizando este este ingreso que estamos recibiendo mensualmente no es. Otra cosa es refinanciar esas deudas, digamos, si es que se puede hacer con otros plazos, con otras tasas, eh, para que, digamos, pues se vuelva más largo quizás el plazo de que te, en el que tenemos que pagar, pero se vuelven más cortos los pagos, aún sabiendo que vamos a recibir un ingreso mensual, semanal, quincenal. Oye, Ramón, acorto, está
0: súper ¿no? interesante este tema, pero, bueno, eh, también tenemos que ir viendo esta otra parte de cómo... Una vez eh, me decía alguien: el, cre el crédito no se paga con más crédito.
1: Entonces, eh, es como, no sé, es como. Pues aprender a optimizar y cortar, ese, este apretarse el cinturón y saber qué gastos son los que ya no, no requerimos, ¿no?
0: Pues bueno, pues el tema está muy, muy interesante y pues bueno, eh, nos quedan muchas otras cuestiones, nos han salido claro. unos otros, otros temas, entonces pues bueno, invitaremos más seguido a Ramón en, esto, en este programa y pues bueno, esto fue todo por hoy en Sin Tantos Panchos. Sin
1: tantos
0: panchos.